0: Es begegnet mir in Gesprächen so oft, in unterschiedlichsten Gewändern. Und deswegen würde es mich wirklich interessieren, Annette, schlechtes Gewissen, beobachtest du das in der Praxis auch so häufig, also bei deinen Klienten?
1: Ja, permanent. Also das schlechte Gewissen und die Schuldgefühle sind unsere ewigen Begleiter. Also wie, wie eine Person, die immer nebenher läuft. 15 Minuten fürs Glück. Der Podcast für ein leichteres Leben.
0: Mit Annette Frankenberger und Antonia Fuchs. Tipps, die wirklich funktionieren. Wenn man von schlechtem Gewissen spricht, liebe Hörerinnen und Hörer, dann denkt man vielleicht erstmal an sowas wie, jemand hat eine Regel gebrochen oder ein Geheimnis weitererzählt. Aber neulich, Annette, sprach ich mit einer Mutter, die einen Wochenendtrip plant mit ihrer Tochter. Und das ist ja eigentlich eine total schöne Sache. Ich habe mich total für sie gefreut. Aber sie hatte ein total schlechtes Gewissen und das hat sie wirklich aufgefressen dem Sohn gegenüber. Weil der jetzt eben nicht dabei ist. Und mir fiel dann so auf, dass uns dieses Gefühl irgendwie ständig begleitet. Also wir haben ja neulich erst im Zusammenhang mit dem Krieg mhm. darüber gesprochen, dass man jetzt kein schlechtes Gewissen haben soll, wenn es einem gut geht, weil es anderen vielleicht gerade nicht gut geht. Aber irgendwie wir haben auch schlechtes Gewissen, wenn es uns nicht gut geht, also wenn es uns schlecht geht, weil wir meinen, wir müssen doch jetzt, wir haben doch eigentlich einen Grund, dankbar zu sein und man will nicht jammern und so weiter und so weiter. Es ist ja fürchterlich, wo das überall auftaucht.
1: Ja, ich kann aus allem eins ableiten. Also das ah, ja. ist ja immer dieses dieser Eindruck, es ist nicht genug. Ich habe nicht, mich nicht genug gekümmert. Wenn ich mit dem einen Kind in Urlaub fahre, bleibt das andere zu Hause. Mhm. Viele Eltern machen sich ja schon Gedanken, wenn das Kind jetzt ein Geschwisterchen bekommt, wie, wie machen sie diesen Schock wieder gut? Äh, ja, ja ähm, Nicht genug Zeit zu haben, nicht genug Schlaf zu haben, nicht fit genug zu sein, nicht mhm. genug Einsatz gebracht zu haben. Es ist alles nicht genug. Ich ja. habe mal eine Klientin gefragt, was wäre anders, wenn Sie kein schlechtes Gewissen mehr hätten? Was würden Sie dann anders machen? Dann hat sie mich mit großen Augen angeguckt und die erste spontane Antwort war, oh, da würde ich ja mein ganzes Leben umkrempeln.
0: Aha, also zum wohin umkrempeln?
1: Zum wohin, weil wenn dieser Antreiber nicht genug zu sein, mhm. wie wir in der letzten Folge gesprochen haben, nicht genug gemacht zu haben, nicht es allen recht machen zu müssen, das ist ja auch so ein schlechtes ja, ja. Gewissen-Ding. Ja. Dann bin ich auf einmal viel freier. Hm. Diese Freiheit ist aber was, das ist wirklich schwer zu erreichen für sich, weil es so eine innere Freiheit ist, mhm. dahin zu kommen und sagen, okay, jetzt gehe ich mit dem einen Kind in Urlaub und dann mit dem anderen. Und das andere Kind wird es aushalten. Wenn wir es aber allen stets recht machen wollen, dann kommen wir in einen permanenten Erfüllungsdruck. Hm. Und die Person, der wir es dann am wenigsten recht machen, sind wir selbst.
0: Hm. Was für viele vielleicht sich ganz normal anfühlt schon, dass ja. man sich selbst gar nicht mehr recht macht, sondern das, eigentlich nur noch es Das ist anderen. halt so. Das und ist dann, so. Hm. Wenn dann
1: jemand beschließt, ich fahre jetzt mal alleine in Urlaub und ich lasse meine ganze Familie zu Hause, dann kommt es gleich als. Egoismus an. Wie kann, wie kann nicht, darf ich das? Was werden meine Kinder dann sagen? Die Mama verlässt uns. Mhm. Also dieses uns das nehmen zu dürfen oder auch mal nur für uns was zu tun, was mhm. wir ja so auch in diesen Selbstfürsorgefolgen besprochen haben. Das ist immer noch was ganz Schwieriges und die, das allen recht machen zu wollen. Diese Ansprüche. Da ist so Anspruch und Wirklichkeit liegt oft ganz weit auseinander. Und wir sind an so vielen Punkten tätig, dass ein dauerndes Grundgefühl herrscht, es reicht nicht.
0: Bevor wir da hinkommen, wie wir das zum Besseren wenden können, ähm, habe ich eine Frage, weil wir jetzt äh, jetzt schon hier über Mütter gesprochen haben. Und ich rede natürlich als Mutter auch viel mit Müttern. Und finde es da wirklich krass. Also das ist ja wirklich schon, ich habe schlechtes Gewissen, weil ich nicht stillen kann, weil ich arbeiten gehe, weil ich nicht arbeiten gehe, weil ich jetzt Pausen mache, weil ich eben, wie gesagt, nicht genug für die Kinder da bin. Ich müsste mich mehr um meine Eltern kümmern. Jetzt würde mich interessieren, ist es ein Geschlechterunterschied auch? Oder ist es, würdest du sagen, Männer Dadurch auch, dass sich natürlich viel gewandelt hat bei, den, bei, den, bei der Verteilung, welche Aufgaben wer übernimmt und sich diese, diese klare Trennung ja gar nicht mehr, ist ja gar nicht mehr so wie früher. Ist es bei Männern genauso oder würdest du da sagen, da gibt es tatsächlich Unterschiede?
1: Ich glaube, dass es inzwischen sich sehr angeglichen hat. Mhm. Also das war vielleicht vor Jahrzehnten noch anders, da war das noch viel klarer. Da war es auch für beide Geschlechter klarer verteilt, wer für was zuständig ist. Ja. Und dann kam dieses, dass Frauen diese Berufstätigkeit und Familientätigkeit und Kinderziehen unter einen Hut packen mussten. Und jetzt müssen das die Männer, die Väter inzwischen auch. Also diese Vereinbarkeitsproblematik betrifft inzwischen. Beide Geschlechter gleichermaßen. Und beide haben ein schlechtes Gewissen, haben immer das Gefühl, es ist nicht genug, gehe ich in die Arbeit, gehe ich früher nach mhm. Hause, weil ich zu meinen Kindern will, kriege ich suggeriert, dass ich aber noch hätte bleiben müssen, komme ich dann zu meinen Kindern, kriege ich suggeriert, dass ich eigentlich zu spät komme und dass ich viel mehr mitkriegen könnte. Ja. Und das ist für Mütter und Väter, erlebe ich das in meiner Praxis,
0: nahezu gleich. Also wir haben inzwischen haben beide Geschlechter sehr viele Bereiche, auf denen sie eigentlich 100% geben wollen, was ja schon rein rechnerisch gar nicht möglich ist. Siehe der Wochenendtrip. Ich bin jetzt nur mal zu 100% mit meiner Tochter ähm, unterwegs und kann nicht die anderen oder mich aufteilen. Es geht ja nun mal nicht. Also da fängt schon mal das Problem an. Ich will eigentlich überall 100% geben und bin mir gar nicht, mache mir gar nicht so richtig bewusst, dass es nicht möglich ist.
1: Nee, und das, diese 100 Prozent, die du da nennst, die wäre einfach mal ein guter Punkt, sich mal hinzusetzen, einen großen Kreis zu machen. Das ist also meine 100-Prozent-Torte. Mhm. Und dann teile ich mal ein, was wie viel Raum in meinem Leben einnimmt. Und dann mhm. sehe ich schon, dass das, ich kann nicht überall 100 geben. Das geht ja nicht, weil dann müsste ich mich irgendwie klonen lassen oder so.
0: Vor allem nicht, wenn für mich am Ende auch noch ein Stück Torte übrig bleiben soll.
1: Ja, unbedingt. Mhm. Und dann schaue ich mir diese Torte an und dann sage ich, okay, hier ist ein Stück Arbeit, hier ist ein Stück den Kindern, hier ist ein Stück Partnerschaft, hier ist ein Stück ich. Und alles das sollte da vorkommen und dann schauen wir uns das an, wie ist es verteilt? Wie wie ist es und wie sollte es sein? Und dann kann ich mal überprüfen, an welchen Stellen ich drehen kann, an welchen Wänden auf dieser Torte ich was verschieben könnte, um mhm. dahin zu kommen, nicht nur zu sagen, die, so muss es sein oder so sollte es sein, ja. sondern andersherum, so will ich es haben. Mhm. Also, dass ich wieder in das Gestalten komme, dass ich aus diesem... Erfüllungsdruck, den die Umwelt mir macht und den ich auch bereitwillig mir selber mache, hingehe, wieder in eine Ich-Kann-Gestalten. Und da finde ich eine ganz wichtige Frage, die ich oft in der Praxis an die Tafel schreibe. Die heißt ganz einfach, muss das so sein? Mhm. Ich kann jedes dieser vier Worte einzeln betonen. Muss. Muss es jetzt oder kann es nur Ja. Das, genau das, so und muss das jetzt sein? Oder kann das jemand anders machen? Oder kann ich es wann anders machen? Mhm. Also wieder in diese Überlegung zu gehen, dass ich die Dinge nicht immer als gegeben hinnehme. Wir sagen ja immer so, das ist eine unserer Dauergedanken, das ist halt so. Genau. Mhm. Es geht halt nicht
0: anders. Mhm. Mhm.
1: Und wenn dann jemand kommt und sagt, doch. vielleicht doch. Und spätestens, wenn wir ja krank sind oder ausfallen, dann merken wir auf einmal, es geht doch anders. Hm. Es muss es dann anders es gehen. Es muss dann sogar. anders gehen und dann geht es auch anders. Hm. Und es wäre doch schöner, wenn wir anfangen, was anders zu gestalten hm. und uns es auch wieder ein bisschen leichter und freudvoller zu machen, ja. bevor uns irgendeine äußere Situation und im schlimmsten Fall ein Schmerz oder eine Krankheit dazu zwingt, dass es eben dann anders gehen muss.
0: Ja, ich finde schon wieder so aufschlussreich, weil ich hätte jetzt so vermutet, man soll nicht immer sich sozusagen von seinem schlechten Gewissen leiten lassen, sondern sich vielleicht dann fragen, was wäre denn jetzt eine gute Lösung, wenn ich jetzt zum mhm. Beispiel diese Torte neu verteile. Aber der Schlüsselsatz, den du jetzt auch noch gesagt hast, was ist für mich, was fühlt sich für mich denn auch gut an? Was wäre für mich eine gute Lösung, das wieder mehr in den Vordergrund zu schieben, mhm. das vergessen wir immer und immer wieder und wir sagen es deswegen hier auch immer wieder.
1: Ja, weil wir immer auf dieses von außen gucken. Wie sollte es sein? Wie wollen die anderen das haben?
0: Obwohl ja jede Situation ganz klar auch so ganz unterschiedlich ist. Meine Familiensituation ist ja vollkommen eine andere als die von meinem Nachbarn oder von den Leuten, denen ich vielleicht insgeheim irgendwie ähm, meine, den hinterher eifern zu müssen mhm. oder so. Jede Situation ist ja ganz anders.
1: Und da kommt dann noch hinzu, das ist schön, dass du das sagst, dass wir ja immer diese auch die Hochglanzwelten der anderen sehen.
0: Wie wir letzte dann, Folge
1: so. Und dann sagen, ja, allen anderen, alle anderen kriegen das hin. Ja. Und ich sag dann immer, das stimmt nicht, sondern das ist nur das, was wir sehen.
0: Unter jedem Dach ein Ach.
1: Ja, das ist zwar ein Allgemeinplatz, aber das ist oft so, so richtig. Mhm. Aber dieses Ach, das kriegen wir ja nicht gezeigt. Bei den besten Freunden kriegen wir das vielleicht mit, aber sonst haben wir den Eindruck, alle anderen kriegen das hin. Und das mhm. macht Social Media nicht besser, sondern schlimmer, weil dadurch kriege ich natürlich überall den Eindruck, ja, alle anderen außer mir kriegen das hin. Und da wieder mal anders hinzugucken und dieses ewige schlechte Gewissen, sich davon mal wieder zu distanzieren. Und deswegen finde ich diese Eingangsfrage, ich wiederhole die nochmal, was wäre anders? wenn sie kein schlechtes Gewissen mehr hätten.
0: Was sind denn da typische Beispiele zum Beispiel, wenn du das äh, thematisierst in der Praxis? Was ist da so was Typisches, wo Leute sagen würden, das würde ich jetzt anders machen?
1: Ja, dann, dann sagen viele, ja, dann würde ich viel freier zum Beispiel um fünf meine Arbeit beenden und nach Hause fahren und mich um meine Kinder kümmern. Und ich müsste dann nicht immer diese quälenden Gedanken haben. Mhm. Was wäre anders, wenn ich kein schlechtes Gewissen mehr hätte? Könnte ich zu meiner Tochter sagen, jetzt haben wir ein Wochenende miteinander und zu meinem Sohn und dann haben wir ein Wochenende miteinander mhm. und ich müsste mich nicht schlecht fühlen dafür. Mhm. Oder ich könnte einfach sagen, jetzt ist mir wichtig, dass ich mir diese Zeit nehme, um meinen Yoga, meinen Tag anders anzufangen, damit der Tag für mich wirklich anders anfängt. Mhm. Das ist so die nächste Frage. Nicht nur, was wäre anders, wenn ich kein schlechtes Gewissen mehr hätte, sondern was würde ich dann anders machen?
0: Ja, das, das ist wirklich eine gute Übung, ja. Und dann fängt man mit dem an, was am leichtesten geht. Diese Mutter mit dem Wochenendtrip hätte wahrscheinlich auch gar nichts anders gemacht. Die hätte ja jetzt nicht, die hat ja jetzt nicht den Wochenendtrip deswegen gecancelt, sondern sie hat es sich einfach nur schwerer gemacht dadurch. Und ich habe sie in dem Gespräch dann übrigens noch gefragt, ähm, ob denn ihr Sohn traurig ist, dass sie wegfährt und rate, was sie gesagt hat. Nein. <lacht> nee, der freut sich ja auf die Zeit mit dem Papa. Und trotzdem, eigentlich war alles gut und das, meine ich, müssen wir wahrscheinlich auch schaffen, ne? den, den Fokus eben auf das Gute zu richten. Was ist jetzt toll an diesem Wochenende und zwar für alle Beteiligten und nicht suchen danach, wo ich mich jetzt vielleicht noch eigentlich schlecht fühlen nee, konnte. Und das
1: auch ist. wahrzunehmen, dieses, ähm, nee, der freut sich auf die Zeit mit dem Papa. Aha, ja. ich muss gar kein schlechtes Gewissen haben. Und andererseits natürlich auf dieser Klaviatur mit dem schlechten Gewissen. Da können ja andere wunderbar spielen drauf. Mhm, mh. Unsere Eltern, unsere Kinder, unsere Partner spielen ja auf dieser mhm. Klaviatur. Das hast du jetzt aber, das hättest du aber. Hm, da fehlt aber noch was, das geht doch besser. Und das müssen wir auch merken. Und auch die Kinder sagen dann, oh, ich will aber auch. Und sagen aber im nächsten Satz, aber ist auch schön, dass ich mit dem Papa bin. Und dann höre ich diesen nächsten Satz nicht mehr, sondern ich höre nur noch, hm. oh, ich enttäusche mein Kind. Hm. Und da wieder aufmerksam zu sein, zu sagen, nee, ja, jetzt ist der eine dran und dann ist der andere dran und das ist gut so. Und das ist wirklich in Ordnung so. Finde ich echt wichtig. Hm.
0: Ja, es scheint, wir haben schlechtes Gewissen nicht nur, weil wir etwas falsch gemacht haben, sondern ganz oft, obwohl wir eigentlich alles richtig machen ich glaube, das ist deswegen ganz wichtig, dass wir das hier auch jetzt mal ins Bewusstsein gerückt haben. Das ist, glaube ich, ein ganz wichtiger Schritt, dass das eben mhm. gar nicht so sein muss.
1: Nee, und da äh, sagst du was ganz Wichtiges. Wir, wir machen es ja oft ganz richtig und ganz gut, aber wir gestatten uns das nicht, das so zu sehen. Mhm. Und ich möchte Ihnen so eine Übung anbieten. Probieren Sie mal, wenn das nächste Mal das Gewissen wieder so nagt, ganz bewusst, das hört sich jetzt sehr seltsam an, darauf zu verzichten. Mhm. Einfach zu sagen, ah, da bist du wieder schlechtes Gewissen. Nee, jetzt nicht. Hört halt, sich jetzt halt, halt mal die Klappe einfach.
0: <lacht> genau. Ja, es hört sich vielleicht schwierig an, aber ich glaube schon, dass ein riesengroßer Schritt dahin ist, uns eben bewusst zu machen, wie wir es jetzt hier versucht haben, wie unangebracht es in vielen Situationen eigentlich ist. Und das macht einem ja dann schon klar, dass man eine Wahl hat.
1: Ja und das, das, dieser dieses Üben des Verzichts auf die Schuldgefühle oder auf das schlechte Gewissen das ist eine schöne Übung dann werden Sie merken dass es mit der Zeit immer besser geht es gab mal so eine Postkarte da stand abladen verboten
0: mhm. also nicht mhm.
1: abladen sondern abladen und da ist dann so wieder wo bin ich bereit auch die Schuldgefühle, die mir andere machen, gerne entgegenzunehmen und dann einfach zu so sagen, nee, die nehme ich jetzt nicht. Die will ich auch nicht haben.
0: Ein guter Satz ist ja vielleicht auch, ich lasse mir da jetzt kein schlechtes Gewissen machen. Mhm. Oder wenn man sich den auch so als Merksatz in Situationen, ja. die sich im Prinzip richtig anfühlen, dann darauf zu Dann zu sagen,
1: für mich fühlt es richtig an und es ist jetzt okay so.
0: Wenn Sie eine Frage haben an Annette Frankenberger, liebe Hörerinnen und Hörer, dann schicken Sie uns doch gerne Ihr Thema an 15minuten.web.de. Minuten Wir kommen für heute zum Ende. Ich danke dir ganz herzlich, Annette. Und wir freuen uns schon aufs nächste Mal. Vielen Dank. 15 Minuten fürs Glück.